0: Можешь рассказать про то, какое у тебя образование и как оно тебе помогло?
1: Как оно помогает? Ну, не как оно не помогает. Более много, и это может превратиться в бадхерт настоящий.
0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Русбейс Янг. Никогда не рано». И я его ведущая Даша Кушнир. В каждом выпуске к нам приходят два гостя. Начинающие и состоявшиеся предприниматели из одной сферы. С ними мы говорим о том, как разные поколения смотрят на бизнес, на рынок, какие есть преимущества у самых молодых, а какие у самых опытных. Также мы обсуждаем, почему запустить свое дело можно в любом возрасте. Так ли это? Вопросы задаю не только я, но и герой. Сегодня с нами Виктория Сбитякова. Всем привет! И Тимур Сайфуддинов. Здравствуйте. Виктории 23 года, и она основала компанию «Сьюча Пет, которая производит хирургические тренажеры. А Тимур – основатель компании по разработке и производству бионических протезов «Макс Бионик». Расскажите, пожалуйста, хирургические тренажеры, бионические протезы – все звучит очень сложно – в чем заключаются ваши проекты и в чем их особенность? Виктория, пожалуйста, расскажи про свой проект. А
2: суть проекта моего в том, что когда хирургу он решил сделать свой выбор, что единственное, ну, ему нужно обучаться, тренироваться сразу пойти в операционную это сложно нужно уже что-то уметь что-то знать и тут стоит выбор что надо что-то почитать что-то поделать сразу идет на ум заказать что-нибудь с алиэкспресс есть такие силиконовые тренажеры но они очень плохого качества они такие мы их заказали они такие липкие все к ним липнет и твоя рука липнет и грязь липнет и на них тренировать навыки сложно и тогда мы с моими друзьями партнерами сейчас решили сделать сами хирургические тренажеры Три uh-huh. года назад.
0: И так и началось. Отлично, спасибо. Очень интересно. Тимур, можешь рассказать про компанию MaxBio? А,
1: история компании началась в далеком 2014, кажется, если я уже не забыл. А, началась она с того, что один из основателей компании, Максим, потерял руку на производстве, и мы, соответственно, решили сделать open-source проект. Тогда мы начинали как с опенсорса и планировали его завершить. как бы Миссию свою выполнили, можно идти на покой, но потом нас начали трясти и говорить, давайте сделайте более профессиональную вещь для для индустрии изготавливать полуфабрикаты, то есть полуфабрикаты, из которых собирается кейс. Тогда мы, соответственно, сделали компанию MaxBionic и выпустили там MiHand S и MiHand IA. Uh-huh. на рынок. Это название Да, Это название uh-huh. протезов. Основное отличие в том, что они являются многофункциональными. То есть в отличие от классических протезов, которые имеют только два пальца условно, я бы сказал, и умеют только открывать и закрывать, то многофункциональная, она имеет пять индивидуальных пальцев, которые могут выстраивать различные жесты. Самым ключевым, ключевой особенностью это использование данных, которые собирает протезы и, соответственно, классификация и как бы, трекинг, ну, трекинг прогрессии реабилитации. То есть, насколько эта кисть помогает пациенту ну, лучше приживаться.
0: Оба проекта, они связаны с медициной, с технологиями, можно назвать в целом мед-медтек такую область. Как вы считаете, чтобы сделать такой проект, нужно ли медицинское образование и бизнес-образование? Вика, как ты считаешь, у тебя есть медицинское образование?
2: Ну, я
0: считаю, что нужно. Хорошо, да, можешь рассказать про свое образование и как оно тебе помогло в этом проекте? Я поступила сначала в УФУ на
2: педиатрический факультет, там я как раз познакомилась со всеми своими партнерами. Mm-hmm. То, что нужна среда, где вы будете, ну, чтобы познакомиться, общаться, чтобы уж, понимать там даже шутки какие-то. Все равно, когда медику, меди... <с->, 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 медику с медиком легче. Mm-hmm. Потом я поступила в Москву на медицину будущего. Два года. Вот сейчас я получила диплом. Но я все-таки за классическое образование. Мне кажется, ну, ну смотря вот есть компании, у каждого свои какие-то компетенции. Может быть, кому-то, может быть, он менеджер, ему не нужно медицинское образование. Uh-huh. Но все-таки должны быть люди, у которых есть медицинское образование или инженерное. Uh-huh. Вот. Так что потому что это все-таки специальности, где надо думать, и чтобы у тебя была база какая-то. И такой практически склад ума. Mm-hmm. Я все-таки считаю, что кто-то в команде должен быть или
0: крутой инженер, или медик, чтобы у него было такое техническо-научное. Mm-hmm. Ну и плюс я так понимаю, что вообще э, обнаружить эту проблему да. с э, этой искусственной кожей помогло тебе именно образование. Да, вот то, что среда вот
2: это, то, что я там встретила своего молодого человека, и мы все вместе начали делать. Mm-hmm. Потому что надо все равно быть в теме, на мой взгляд. Тимур, у тебя есть медицинское образование? (связывая) (связывая) У меня
1: нет медицинского образования, то есть я технарь, как и вся команда, она состоит из технарей, то есть в основном инженеры, электронщики и так далее. К медикам мы только в роли консультанта прибегаем к специалистам протезно-ортопедического области, но прибегаем крайне редко, потому что в основном медики не понимают, какие технические возможности позволяют создать тот или иной продукт. То есть полуфабрикат — это в основном техническое средство реабилитации и, соответственно, требует понимания того, насколько далеко могут заходить технологии, потому что некоторые задают такие запросы, которые невозможно выполнить из-за того, что ну, техническая среда не позволяет этого сделать.
0: А по каким тогда поводам вы консультируетесь с медиками? В
1: основном это биомеханика, то есть то, должны двигаться конечность, какой хват должен быть правильным, и, соответственно, с точки зрения сборки полуфабриката в, в культиприемную гильзу, потому что протез это индивидуальное средство реабилитации, так как протезист делает слепок из культи и с помощью гильзы то есть, собирает протез, то есть, ну, куда там вставляются элементы системы питания, кнопки, кисть, а так, то есть мы, кстати, наверное, первая компания, кто обращает больше внимания на B2C сегмент, нежели на B2B, потому что в основном производители протезов в, сторону, в первую очередь смотрят в сторону своих покупателей, то есть это клиник, а не в сторону конечного пользователя. Поэтому они как бы обращают больше внимания на них. мы же как бы стараемся больше внимания оказывать для B2C сегмента конечному пользователю и смотреть то, как... Ему будет удобно, потому что протезист а, в любом своем случае носить этот протез, не будет.
0: Угу. Вика, у тебя тоже, по-моему, B2C, ты, вы пока сотрудничаете именно вот просто с ребятами, студентами, которые покупают эти тренажеры. А, так ли это? Да, нам легче устанавливать контакт со студентами. В основном это студенты вузов, которые, в которых ты учишься, или вы сейчас уже популярны в, Нет, в, в по всей России По всей России? Да. Большую часть мы
2: отправляем заказы почты России. Удачно. Да, я раньше думала, что это эти мемасики, почта России такая ужасная, Присоединялся к этой А я сейчас очень довольна. Это одна из самых лучших почт, правда. Боже мой! Они сейчас стали нормально работать. У них лучший сайт. Лучший сайт у них вообще крутой. Я в восторге. Когда до этого, несколько лет назад, когда вот я еще была на первых курсах, я думала, ой, почта России. Ну, видите, внимание,
1: а фокус щ... на B2B-сегментах. А сейчас
0: я вообще довольна всем советую. Ну, хорошо. А, Тимур, у тебя нет медицинского образования, но у тебя есть техническое. Можешь рассказать про то, какое у тебя образование и как оно тебе помогло в этом бизнесе? А,
1: у меня оно вообще никак не связано с индустрией. Я по образованию металлург, инженер металлург. Uh-huh. А, ну, работаю... Как оно помогает? Ну, никак оно не помогает. Дело в том, что ну, как бы стандартное образование как у протезистов, так и как бы, у технарей и так далее, оно крайне отстало и включает в себя различные базы. То есть основные там, условные законы физики, механики, там, в металлургии, это, соответственно, плавка там, стандартных стали и их видов. И не подразумевает более... Ну, то есть, оно не соответствует рынку и современным тенденциям. То есть, то же самое, что у протезистов. То есть, большинство не очень дружит с современными технологиями. Просто есть клиники, которые с этим дружат, но их просто по пальцам пересчитать. Ну, а большинство, как говорится... Не, не, не пытается даже разобраться в этих технологиях, так как ну, сегмент медтехники в России ну, крайне слабо развит, и рынок, потому что рынок в первую очередь очень слабый, так как он занимает там, от мирового рынка, то есть менее 1% то есть его доли. Поэтому как бы он не очень интересен И поэтому ну, я уже ухожу в другую сторону в сторону, в сторону рынка И того, что, почему медтех, хардверный медтех В России в основном создан для российского рынка И в основном берет, ну, берет этот рынок ценой. То есть, ценовым возможностям, ценовым диапазоном. Потому что в большинстве своих случаев ну, за высокое качество платят не особо, кто хочет. Да я отношусь именно к своей индустрии, к хардверному. То есть, это ну, профессиональные медтехники. То же самое с протезами. То есть, ну, многофункциональных такого класса изделий ну, продаются практически 30 штук в год. Когда по, ну, на американском или европейском рынке, то есть, их продают от 14 тысяч штук в год. И, соответственно, рынок не интересен, а на экспорт, соответственно, не у всех силеных хватает, потому что помимо стандартных разрешительных бумаг, это если SE сертификация, требуется и то, что продукт должен быть на уровне международного, на уровне аналогов, и, соответственно, у тебя цена поднимается, себестоимость изделия поднимается. Uh, и ну, создается, ну, создается в итоге такой результат, что ты не можешь конкурировать и низкой ценой, с игроком который уже развернулся на данном рынке uh, и в то же время uh, сам, uh, ну, в то же время ты должен еще говорить не то, что ты создаешь аналогичный продукт, имеющий аналогичные свойства, но там дешевле там, в два раза или на 30% а должен сказать, что он имеет вот такие, такие вот преимущества перед другим продуктам, которые уже выставлены на рынке. Потому что в медтехе B2B клиенты не особо любят риск. Риск покупать что-то новое, экспериментировать и потому, что эти эксперименты э, проходят на людях в основном. э, Когда появляется новый продукт, поэтому рискуют э, ну, мало какие компании, в основном это крупные игроки, которые могут позволить себе этот риск. э, Риск связаться с новым игроком э, и с новой продукцией.
0: Хорошо, мы немного отошли от темы образования, но ничего страшного. Тимур, ты вот сказал интересную вещь. У меня тоже был вопрос на эту тему про рынок и про вообще российский рынок медтеха, который не очень развит. И вот как Вика ты, например, рассказала, что студентам медикам, студентам хирургам нужно тренироваться, но по сути университетам не дает такой возможности это делать. И, по сути, в России твой проект «Сьючерпед» — это единственный проект, который закрыл эту боль, закрыл эту проблему студентов-медиков. А какие были альтернативы? Почему их не было, как ты считаешь? Ну, вообще,
2: университет — это все зависит от преподавателя большую часть, потому что преподаватель, если он занятой человек, у него много клинической работы, семья, все дела — ну, конечно, некоторые, но есть преподаватели, которые вообще фанаты своего дела, они отлично учат. Ну, понятно, что их процент ну, небольшой. Есть хирургические кружки, которые тоже там фанаты своего дела. И они тоже фанатично ко всему готовятся, все делать. Нам все равно нужен какой-то расходник. Угу. И, например, всякие. Если заказывать шовный материал, они все равно любят, чтобы ты заказывал им оптом, оптом, оптом. Так что мне надо два лапсана, там, тренажер, они такое, как бы, не особо жалко. Надо, чтобы ты заказал там на 30 тысяч, а зачем человеку одному на 30 тысяч. Поэтому такая сложность. И все равно, даже если люди фанатичные к хирургии, есть такие кружки, которые прям каждую неделю занимаются, каждый день занимаются, но им все равно нужна расходка. Но все-таки большинство в своем, все-таки людям как-то вот среди своих забот некогда. А все равно попробовать, я считаю, хирургии должен каждый студент медик. Независимо от того, хочет ли он заниматься дальше профессионально или не хочет, чтобы понять, это его, не его. Поэтому такой вот выбор, как профориентация должен каждый сделать. А университеты, они не закупают этот материал? Они закупают у его, например по госконтракту, например, вот эти все манекены, ну, там, получается, например, тренажер, ну, 40 тысяч стоит, один силиконовый, 40 тысяч вот эта подушечка, ну, конечно, они все это закупили на 40 миллионов, там, на 4, потом все они это обернули, так и говорят, студенты, вы сейчас все сломаете, мы это за столько купили, поэтому не трогайте все это, пожалуйста есть то есть это просто экспонаты здравствуйте ну, у нас есть в основном да там сейчас конечно у нас начинается аккредитация первичная когда все-таки всем надо тренироваться но все это пока начинается а так у них например они купили четыре кожи там или 10 за 400 тысяч и все угу.
0: а хотя это как бы ну не стоит там 20 тысяч 30 а это ты не знаешь что они закупают российских производителей зарубежных зарубежных а российских просто нет, или, или они плохого качества. Есть зарница, ну я про...
2: просто у них дорогая цена. Угу. Там такие любом ф... большие цифры, да. Угу. И они не покупают так для каждого студента, это для Пети, пусть он ходит 10 раз.
0: Они просто купили, и это лежит. Угу. Интересная ситуация. Ну, вообще, мне кажется, мало этой проблема освещается, но, по сути, эти люди потом идут и начинают работать хирургами, не научившись шить, сшивать кожу. Поэтому некоторых специальностей ты пять лет ассистируешь. А, окей. Но всё равно не шьёшь. Меня это немного пугает. Хорошо?
2: Нужно, чтобы все
0: тренировались, чтобы было такое академическое образование. Угу. А вот что насчет бизнес-образования? Как вы считаете, нужно ли оно в медтехе? Вот Тимур, как ты считаешь, нужно в принципе,
1: бизнес-образование? Смотря какое, какое бизнес-образование, mm-hmm. оно бывает разное, но в большинстве случаев, да, это необходимо, потому что даже такие примитивные вещи, как инвестиционное предложение для поднятия раунда и так далее, или там кредитование, или прочих инструментов финансовых, должно быть какие-то познания в этом, особенно практические, потому что в теории расписывается одно, а на практике все получается по-другому. Но, то есть, ну у меня как бы сложилось все иначе, то есть мне приходится все это на опыте испытывать и, ну, благодаря, так сказать, бороду, ну, совету директоров мне получается задавать вопросы, на которые очень быстро я могу получить ответа, что в результате упрощает действия для компании и для меня и, соответственно, дает кое-какие знания. А так, то есть если есть возможность получить бизнес-образование, конечно, его надо получать.
0: Ты вот сказал, что оно есть разное, понятно, что там есть MBA, есть какие-то... Executive MBA Да, есть там, возможно, кто-то пойдет в магистратуру или там пойдет в университет. Но ну, у нас сейчас не очень много программ по бизнесу, но какие-то существуют там по бизнес-информатике, еще почему-то. А, ты для себя видишь такую цель пойти учиться на какую-то конкретную программу или нет? Тебе достаточно практических каких-то навыков того, что ты можешь спросить. Всегда
1: нужно, нужно вставлять интеграцию с CallTech. Ну, возможно, то есть с мне как бы его распиарили, но в зависимости от того, где будут разворачиваться основные баталии рынка. То есть если на российском рынке, то соответственно мне нужен какой-то локальный. Если опять-таки придется работать больше за рубежом, то, соответственно, подыскивать где-то там. То есть образование, оно как бы очень удобно еще в том плане, в том, что если тебе нужно где-то развернуться на рынке и у тебя нет никаких связей, ни знакомств и так далее, то бизнес-образование – это то, что нужно. То есть ты получаешь связи, знакомства. И, соответственно, ну, локализацию, так сказать, своеобразную. Mm-hmm. Поэтому это как бы очень удобный инструмент, и к нему надо подходить очень с головой, потому что обычно хорошее бизнес-образование не бывает бесплатно.
0: Mm-hmm. Да, согласна с тобой. Вика, ты так много училась на медика. На медика обычно учится очень долго, вряд ли тебе хочется учиться еще больше. Но если вдруг, думала ли ты о каком-то бизнес-образовании, как ты считаешь, нужно ли оно тебе?
2: Я считаю, да, что оно нужно. Я вообще фанат образования, поэтому хотелось бы учиться всю жизнь, всю жизнь чему-то новому, интересному. Да, я, об этом у меня есть такая цель — получить другое образование. Uh-huh. А как оно тебе поможет, как ты считаешь? Я считаю, что образование, конечно, можно не от человека а компетентного в бизнесе, потому что многие предприниматели, у которых там по несколько, сеть ресторанов, у них нет такого образования. Как бы они нанимают людей, они им как бы работают, выполняют там требования. Но мне кажется, что образование, оно среду. Я вот очень люблю общаться с интересными людьми. Uh-huh. Поэтому я считаю, что образование, это больше как бы отвечает за среду. То, что люди все там чего-то хотят, к чему-то они идут, все имеют какие-то знания. Вот этот обмен, вот
0: эта энергия, это очень ценно. Наверное, еще нетворкинг, если ты Но... любишь знакомиться с интересными людьми, то, возможно, они тебе смогут чем-то помочь. Возможно хорошо. А у тебя нет такого, что сейчас э, ты делаешь свой бизнес и понимаешь, что тебе вот конкретно знаний по определенным, там по менеджменту, по маркетингу или еще почему-то не хватает. Есть такое. Хорошо. Как ты с этим справляешься? Как я с этим справляюсь? Ну, я
2: хочу вообще, чтобы это делали люди, которые на это учились, и самой вникать. Потому
0: что все уметь и знать профессионально, но это невозможно. Согласна с тобой. Ваш проект объединяет то, что вы делаете доступный российский аналог тому, что в принципе существует на рынке, на зарубежных рынках. Как вы считаете, каких еще аналогов, каких-то медтех вещей, разработок не хватает на российском рынке?
1: Но это очень сложноватый <laughs> вопрос, потому что мы представляем каждую свою индустрию, то есть yeah. она представляет образование, я протезирование, то есть yeah. протезирование... Большой, большой простор для создания аналогов, но опять-таки я бы не сказал, чтобы я создаю аналог, так как и доступный я бы не сказал, потому что по цене он не такой уж и доступный, если сравнивать с, аналог, ну, с аналогичными продуктами. Но все же за счет ну, довольно-таки интересных изменений он интересен на рынке. И смотреть, если с точки зрения протезирования рынка, какие аналоги можно создавать, ну... Там целый отдел нижних конечностей, то есть бери и создавай. Просто вопрос опять-таки заключается, а нужно ли это и нужно ли это тому, кто это создает. Потому что медтехбизнес, бизнес, он да, очень сложный по сравнению с другими индустриями и очень тяжелый в плане финансов. Угу. То есть он жрет, ну то есть я про, про медицинскую технику и другие профессиональные вещи. С точки зрения того, что они жрут очень много денег, требуется большое количество разрешительных документов, эти документы стоят отдельных денег, плюс добавим к этому еще, если он хардверный, то это обязательно производство, локализация производства, это поиск подрядчика, кто это все будет производить и кто будет производить на время прототипирования, это тоже очень большая боль. С точки зрения того, что никто не хочет браться там за одну-две штуки, если тебе нужен прототип какие-то изготовить на время окр и Самое главное это еще качество сборки изделия, это, наверное, самая большая боль в плане того, что ну, российские продукты поставляют тяп-ляп, то есть они сделаны на скорую руку и видно, что что их задача была максимально быстро выйти на рынок, монетизировать свою продукцию, показать динамику инвесторам и, соответственно, приподнять следующий раунд, ну, чтобы жить. И, соответственно, отношение к этому продукту уже закрепляется с, первого, соответственно, с первой встречи с этим продуктом. И большинство, то есть, ну, большинство клиентов не хочется видеть недоделанный продукт. То есть эти расщели между там, корпусными элементами, там, скрип, это все очень неприятно и как бы дает неизгладимое впечатление о твоем продукте. Ну, аналогов-то весь отдел нижних конечностей, пожалуйста, весь отдел верхних конечностей. То есть даже косметические протезы их тоже не, не просто так сделать. То есть, сам рынок он такой нишевой, и игроков на нем очень мало, особенно высокотехнологичным. Я думаю, по всем сегментам в высокотехнологичной медицине везде можно создать свой аналог. Вопрос только, есть ли на это ресурсы, есть ли на это время, есть ли на это компетенция, и стоит ли за это вообще браться. Uh-huh. потому что я я наверное ни одной компании не назову из хард тех индустрии которые производят высоко как это? как это слово? Высокотехнологично, да. Из высокотехнологичных изделий, которые экспортируются там на другие рынки, так как в большинстве своих случаев это простые примитивные вещи, как Ростех рассказывал историю да. о том, что вот мы экспортируем холодильники для лаборатории в Китай. И я уверен, что в Китае есть миллион компаний, которые готовы произвести аналогичные холодильники, так как никакой интеллектуальной стоимости у этих холодильников особо нет, поэтому как бы, ну и сфера в России не очень таки развита, чтобы выдавать какие-то прогрессивные медтех изделия, но спасает диджитал среда, все-таки медтех это не только хардвер, это еще и диджитал индустрия. Есть интересные проекты там, в сфере распознавания э, МРТ-снимков на предмет опухоли и так далее, диагностирования, даже выпуски выпуске диаг... ну, и диагноз он может ставить, это нейросеть. Но тут вопрос опять-таки, насколько хардвер индустрия доминирует над диджитал индустрией, потому что если, условно, Джонсон Джонсон скажет, вот мы во все свои устройства внедрили этот искусственный интеллект, и он может там распознавать, то надобность стартапа, который производит только цифровой продукт, уже сразу отпадает. Угу. Поэтому тут вопрос либо интеграция, либо какие-то иные способы взаимодействия.
0: Вика, угу. у вас не такой высокотехнологичный проект, но тоже очень важный. И можешь рассказать, возможно, есть какие-то еще другие э, медицинские специализации, ребятам, которые учатся на них, им тоже чего-то не хватает, каких-то других тренажеров, еще чего-то. Можешь рассказать, потому что я совершенно не в курсе. Ну, можно дополнять линейку, в принципе, по всем
2: специальностям, делать органы, вот это все, но моя боль больше заключается в том, что правда, что хирургена тоже требует больших денег, то, что вот это расходка. Там, например, один клапан 3 миллиона, один шовник, самоостановка там десятки миллионов, сами лекарства это все просто. Но ну, если только одна ниточка стоит полторы тысячи, и клапан 3 миллиона, что это все там операция обходится в очень большие деньги. И закупают все хотят работать на зарубежных фирмах. Но в основном, когда закупаются, надо покупать несколько процентов. Например, 50% надо купить российских фирм. Это как бы обычно всех немножко огорчает. Все хотят работать на зарубежных. Но так как нужно, все докупают. И хотелось бы мне, чтобы российские фиг все говорили, что это вообще супер. Мне кажется, чтобы просто говорили,
0: это мало. Нужно,
2: чтобы это так было. Да, чтобы все-таки... Все не так вот думали, что вот есть где-то там в Америке Метроникс, там другие компании, все различные, которые крутые, что вот надо с ними только работать. А все начали задумываться, почему мы это не делаем, почему мы не делаем ничего примитивного. Почему в операционы много всего не российского mm-hmm. и чтобы все начали это делать, потому что у всех людей к этому какое-то нейтральное, абсолютное спокойствие, что они все покупаются рубежом, что с России такая огромная страна. Ну, конечно, ну, Германия, ну, Америка тоже большая. Всемно все и все спокойно к этому относятся, что их это не пугает. Mm-hmm. Вот. Как бы хотелось бы, чтобы в России что-то делали, делали много, делали это хорошего качества. А, конечно, ассортимент можно расширять и расширять, но все таки работать над качеством. Потому что, например, китайские аналоги есть, но у них, например, большие заводы, которые делают все для силикона, и они особо-то не будут все думать, а как? Ну, липкая-липкая как бы. Они У них большие объемы и это маленькая часть, и они как бы не думают, как ее лучше, чтобы было это работало.
0: Угу. Вот такая проблема над качеством. Да, согласна с тобой, что это, я тоже думаю, что это большая проблема, особенно совсем недавно, по-моему, всех обязали еще увеличить процент разных там бинтов и всего остального российского производства.
2: Да, и это, например, делают там в каких-то случаях, как бы они вот понимают, что вот если сделать, будет не так плохо, может, конечно, так нельзя говорить, но все хотят работать с другими фирмами, но сейчас 50%, mm-hmm. я не знаю, как во всех местах,
0: но во многих, что такой большой процент, ты должен купить российского. То есть проблема именно, мне кажется, в том, что вместо того, чтобы улучшить качество российской российской продукции настолько, чтобы больницы и там, другие учреждения захотели их закупать, происходит, когда тебя обязуют закупать не очень высокого качества. В этом проблема. Мне
2: кажется, проблема в том, что ни, никто как бы не задумывается, все думают, ну ладно, тут что-то закупим нормальный, тут такое, и в целом будет хорошо. Uh-huh. А такого, что прям кто-то грустил, что это низкого качества и что-то хотел сделать, таких людей мало, на мой взгляд.
0: Угу, поняла, да. Большая проблема, проблем на самом деле. Я за всех отвечать как бы не могу, я говорю то, что я, конечно, ну, в нашем прострее,
1: как бы можно сказать, что российское очень не любят, угу. и поэтому когда ты, именно ты именно полный серьез говоришь, я дам такие же технические характеристики, потому что ну продукт основан на компонентах, сделан из того, из тех же компонентов, что делают зарубежные, я дам вам новые там далее, ну, ну новые возможности, которые до этого средства реабилитации не давали и сделают там дешевле процент на 20 они обязательно скажут сделайте процент на 60 ты спросишь почему они тебе ответят, это же российский продукт и большинство то есть я даже знаю очень много кейсов когда просто российский аналог который он примитивный в основном какие-то там полуфабрикаты для там частичного сечения кисти были И дистрибьютор просто перепродавал их перепродавал их под брендом зарубежной компании. Говорил, что они привезены из-за рубежа, на самом деле это российская компания их делала, но покупатель этот на отрез отказывался это крупное государственное предприятие, которое на отказ отрез отказывался uh-huh. от всей российской продукции и говорят, что все, что российское, все это из барахла сделано. Uh-huh. И, в принципе, его можно понять, потому что, я бы сказал, за все время устоялось мнение о том, что в России делают в основном барахло. Uh-huh. Потому что, что не взгля... ну, взглянуть, если на ТСР изделие, там коляски инвалидные, то в основном это были перекупщики, которые закупали по цене металлолома эти коляски, и перепродавали их там по программе закупок для ТСР-изделий.
0: Да, звучит все не очень позитивно. Даже И
1: сам рынок-то в основном вообще абсолютно практически не интересен, потому что он, как я сказал, меньше 1% международного рынка. Это относится не только к протезам, это относится к всей медтехнике. Ну и к тому же, единственное, что упрощает действия Uh-huh. На территории Российской Федерации это количество бумаг. То есть, его нужно, ну, для нас, для нашей индустрии бумаг нужно значительно меньше, чем ну, на другом рынке. Uh-huh. То есть, обычно это сертификация соответствия, это как бы, по стоимости это, ну, рублей 100 тысяч. И ожидание там 2-3 месяца. Если мы говорим про там, американский или европейский, то есть сертификат, там, начиная от 30 тысяч долларов. Его оплата, это там, юристы и так далее, даже не включая пошлину, Ну и ожидание там полгода. Но опять-таки, как, это все подталкивает к тому, что Россия – это идеальный полигон для испытания своих продуктов, нежели какой-то рынок, на котором можно развиваться и расти.
0: Мы уже начали говорить, и ты, Тимур, как раз на эту тему, по сути, говорил о главных сложностях каких-то медицинских, Эду-Мед, или как даже назвать, образовательно-медицинских проектов и тех стартапов в России. Би, какие ты можешь назвать главные сложности?
2: Ну, вот эта вся проблема, что косность, ну, такая запостенелась, ну, вообще сообщество медицинское, оно очень консервативное. Ну, вот мне кажется, главная проблема, что люди не думают, что надо делать что-то в России, и чтобы это было качественно. В принципе, что образование должно быть качественным, чтобы стать специалистом нужно очень много работать и над своим характером, и над своими способностями, что надо думать о качестве, постоянно думать о качестве и его улучшать. Тимур,
0: ты, в принципе, уже, наверное, начал говорить на эту тему, но, может быть, что-то дополнишь. Проводить. Более много, да. и это
1: может превратиться в бадхёрт настоящий, просто целая трансляция. Ну, начиная там от самых примитивных вещей, как НДС. К примеру, если ты продаешь на экспорт, тебе 20% возвращают, танцы с налоговой, и ничего тебе не вернут. Как как мне рассказывали, я еще с этим прям так не столкнулся, но по рассказам очевидцев, так сказать, я понимаю, что это будет та еще боль, потому что при закупке всех комплектующих ты платишь НДС. То же самое и с рынком протезины, тут вообще все восхитительно сделали, то есть полуфабрикаты обложили НДС на 20%, а протез не обложили, соответственно основным покупателем протезов является государство, поэтому государство не включает эти 20% в сумму компенсации клиникам, которые делают этот протез, поэтому как бы учитывая, что протезы стоят космических денег, особенно высокотехнологичные, поэтому эти 20% ну, стоят где-то от 200 до 300 тысяч рублей. Поэтому эти 20 процентов никуда не улетучиваются и они просто ложатся на покупателя, соответственно, понижая и без того низкую покупательскую способность. Второе это производство, производственный фактор, это тоже тот еще баян. Можно о производстве рассказывать вечно, как и смотреть на огонь, и там большое количество проблем, начиная от процесса сборки, Подхода к сборке, к производству деталей, даже, ну, то есть, мы сталкивались с тем, что люди просто банально не проверяли детали, которые нам отправляли, и нам приходил откровенный брак, который можно даже незаметно, ну, можно даже глазом это все заметить, не прибегая к каким-либо инструментам. Производство тут хромает, и стоимость, то есть, комплектующих здесь очень высокая, потому что в основном ну то есть двигатели, он не все немецкие, а поставляет их дистрибьютор. А главное правило российского рынка – это накидывать два конца к продукту. То есть купил за два, продал за четыре. Поэтому, так как эксклюзив на территории Российской Федерации действует, поэтому, ну а производителям как бы все равно, потому что у них даже этого рынка на карте нету, Поэтому они отдают дистрибьютору первому встретившему мужику, и он, соответственно, кидывает свои четыре конца, а ты никуда не можешь пойти в сторону, потому что эксклюзив у них, соответственно, ты обязан у них закупать. И если ты ну, почитаешь все математически, то выйдет то, что в центре Нью-Йорка производить дешевле, чем у тебя в России в Магнитогорске. Если, конечно, не имеется в виду то, что все производство, мы весь цикл производства, начиная там, от изготовления двигателей, заканчивая там, изготовлением винта или болтика, не локализуем в России.
0: Но пока это невозможно, как я понимаю, или это
1: очень а, дорого, полного цикла На самом деле полного цикла и не требуется, никто не требует тебе дать там, как говорится, ответ Голливуду. Мы живем все-таки в такое время, в век глобализации, где проще договориться напрямую с производителем, найти какие-то компромиссы, не знаю, там перевести завод на границу между Австрией и Германией, поставить его посередине и говорить, что в Германии мы закупаем и не нарушаем там никакие правила там, эксклюзивности. Либо просто, то есть, искать место, где тебе удобнее производить.
0: Вика, ты сталкивалась с проблемами производстве своих тренажеров? Возможно, там, проблемах с поставщиками каких-то таких вопросов. Mm, вот если, да, если
2: прямо делать свой завод, это, конечно, много средств, потому что мы пока делаем, у нас, например, есть помещение, оно принадлежит, грубо говоря, не нам, но мы можем там делать и работать. И Поэтому нам все это легче. Но если вот так прям думать, что нам нужен свой завод, где мы все делаем, где мы можем сделать инструмент, инструменты, потому что шовник — это, конечно, вообще очень много вложений.
1: Ну, угу. я Поэтому... скорее не про завод, я про, э, ну, про использование как поставщиков, аутсорс и так далее.
2: Вот, мне все-таки больше нравится идея, когда все делается у тебя, все делаешь ты. <laughs> ну, нет, не что какие-то можно детали там, заказывать, например, что-то такое, и потом доделываешь ты. Угу. Ну вот, как бы у нас такого прям производства-производства нет, как, например, мне бы хотелось. Потому что если начать вот все делать, как чтобы было и производство, чтобы там были люди, которые прям приходят туда на работу, вот стоимость тренажера должна быть как в Великобритании, я говорю, целых 240 тысяч, это немного. Поэтому мы все стараемся сделать как бы доступным для студенты, поэтому делаем это так, как мы можем. А если прям так вот начать вот прям как здорово-здорово, то, конечно, это большое положение. А потом
1: встает вопрос, то есть, когда ты делаешь тренажер уровня в Великобритании, встает вопрос, на какой черт не продавать в России? Если я могу по британским ценам продавать там такого же качества продукт, скинуть там 10-15%, посмотреть, какие налоговые льготы, плюс еще государство возвращает при экспорте 20% рекламу государства. Так
0: что, Вика, у тебя уже есть бизнес-план. Да, хорошо, мы обсудили самые негативные вещи. Давайте обсудим хоть что-то позитивное. Какие вы видите тренды в вашей индустрии в медтехе и в энтехе или не знаю, как правильно назвать твою индустрию. Назови его тоже медтех. Тимур, можете Что? назвать какие-то тренды?
1: Я тоже повздыхаю, посмотрю на микрофон, подумаю, может что-то есть. На самом деле, ну, как я сказал, полигон. То есть это полигон для испытания своих продуктов. Это рынок, где вы быстрее всего можете проверить свою продукцию на конечном пользователе или на каком-то либо клиенте. А так, с точки, даже с точки зрения то есть, инвестирования, то есть вообще проблема венчурных денег в России – это отдельная рубрика, но в медтехе она обстоит еще хуже, потому что это огромные риски, то есть медтех – это огромные риски и очень долгое время ожидания. То есть у нас в основном в России привык, ну, привыкли к быстрым деньгам, то есть вложился, через год там вышел ну, через два года, условно, вышел, а в медтехе все не так, то есть процесс R&D – это очень долгий процесс, процесс получения там легализации, то есть там продукты и так далее, благо, что многие европейские страны как бы идут навстречу и дают добро на разрешение рекламы и проведение рекламных акций до получения этих сертификатов, потому что на некоторую продукцию запрещено, И, соответственно, то есть, а в России ну как бы никаких ограничений нету, ограничений только (laughs) на фантазию, поэтому ты можешь очень быстро проверить свою гипотезу, проверить на клиентах, и как бы Далее, либо исправлять и локализоваться на российском рынке, либо, соответственно, выводить свой на зарубежный рынок. Но, правда, я, я реально не могу назвать ни одного высокотехнологичного производства какого-либо мета которое успешно продается там на зарубежных рынках. Угу.
0: Вика, тебе пришли в голову какие-то тренды? Но то
2: что мне кажется что должно быть быть умным модно что люди должны учиться много учиться все пробовать быть компетентными все-таки идет такой как бы в сторону образования но такая проблема что сейчас вот например некоторые вот люди сдают ЕГЭ, их так пугают что-то вот нездоровая обстановка вокруг образования но должно быть классным но человек должен быть при этом спокойным адекватным вот. но должен быть рост в сторону знаний сейчас Тенденция, мне кажется, такая что надо учиться. Кто-то по второй не в России получает. То, что все, все равно начинают так, что надо учиться, чтобы хорошо жить.
0: Все стараются. Я думаю, что да, это хороший тренд. Я надеюсь, что он действительно существует. Какие преимущества, как вы считаете, есть у самых молодых, а какие у самых опытных предпринимателей на рынке медтеха? И Тимур к тебе вопрос к
1: кому как молодому или как опытному как опытному да ладно я не старше ее или даже ну чуть-чуть старше ее
0: ну ладно но вопрос я еще не до конца его сформулировала сейчас я его сформулирую как ты считаешь вот в хардвер медтехе насколько можно быть молодым и опытным чтобы там делать свой стартап
1: Я бы вообще не рекомендовал молодым и опытным начинать с медтеха, у меня это началось исторически, потому что там Максим, все это закрутилось, но с точки зрения бизнеса это очень-очень-очень сложный бизнес, очень рисковый с точки зрения денег и очень такой, я бы сказал, эмоциональный или не эмоциональный, я бы сказал, ответственный, То есть ты держишь ответственность за людей, которые будут пользоваться твоей продукцией. Поэтому как бы, когда ты создаешь то или иное решение, ты должен быть уверен в том, что оно будет правильное. И с точки зрения опыта, то есть медтех объединяет то есть, довольно-таки ну, такие вещи, которые, которых необходим большой опыт, это то же самое производство, то есть нельзя там завтра ты выпустился, послезавтра ты запустил производство, такого не бывает. Те же самые, то есть, наукоемкие вещи, то есть, э, тот же самый бизнес, то есть, как это все расписывать, как объяснять ангелу э, или там фонду, э, то, что у тебя там в течение двух-трех лет будет R&D и не будет выручки. Э, Разбираться во всей бумажной волоките, то есть, какие документы, бумаги тебе встретятся на этом пути, потому что даже банальную сделку с с Сбербанком мы не можем заключить из-за того, что мы ну, вообще не умеем в этих документах, и нам юристы возвращают там на дню 5-6 раз а, все эти документы, и мы все, все переделываем. А, поэтому, как бы без опыта, крайне рисково начинать. А, поэтому, ну, существуют более простые индустрии. Я как бы, <laughs> если бы я не начал, я бы точно перешел, лучше бы туда, куда-нибудь там, не знаю, ну, я бы для начала бы набрался лучше опыта в корпорации, там, угу. до ведущей должности, а потом только приступил к работе по созданию медтехкомпании, а так приходится параллельно и в корпорации узнавать новые инструменты, новые возможности, и параллельно с самим проходить по полю, усеянное граблями.
0: Вика, у тебя какое мнение? Мне кажется, что...
2: Как любая компания это команда и должен быть например Рашид Садыков и я Виктор Спетикова то что нам до 25 лет а другим участникам нашей компании за 30-35, пять Даниле и Александр вот такого поэтому за счет этого как бы у кого-то есть большой опыт с работы там с бумагами и то что должны быть в команде молодые которые уже более опытные это все-таки вот все эти мысли их весь опыт он дает нужное как бы а результат. что дает то, что ты так рано начала делать свой бизнес? Ой, ну, как-то все само собой сложилось, я не знаю, что дает. Но времени нету человека, например, семьи часто, детей, каких-то обязательств каких-то должностных там обязанностей. Ну, Когда да, ты учишь, да, ты да. студент, ты абсолютно свободен. Все маститышатся жены. Это как быть студентом хорошо, такой учебный мешает. Но ты все равно абсолютно свободен, особенно если ты уехал в другой город. Ну, у тебя вообще абсолютная свобода.
1: Ну да, ты я никому в этом согласен.
2: Да. Не... Вот в этом плюс, когда ты чувствуешь себя свободой, свободе, это что ли... ну, ты... Такая... Так у тебя ты богат. Свобода и богатство, это вообще равное Поэтому у тебя кайфово и хорошо, когда ты молодой, тебе не надо вставать на работу. все равно университет — это не работа. У тебя нету троих детей, которые там один садик, другой, да? Ты как бы абсолютно свободен, и у тебя есть много энергии, времени. Ну, например, ты где-то что-то в силу своего возраста, и ты не можешь какие-то такие мудрые вещи жизненные понять. Поэтому в команде должны быть все возраста.
0: Даже за 60 тоже думаю, будет. Да, хорошая стратегия, чтобы каждого возраста по одному человеку. Плохо. Большое спасибо, Тимур. Большое спасибо, Виктория, что были гостями нашего подкаста. Я надеюсь, что он был полезен и интересен и вам, и нашим слушателям. Спасибо, пока! Всем пока.
2: Пока.
0: Bye-bye. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Чтобы не пропустить следующее, подписывайтесь на наш канал Росбейс в Apple подкастах, SoundCloud, в ВК подкастах или Яндекс Яндекс.Музыке. Еще у Янг есть телеграм-канал и группа ВКонтакте. Все классные ссылки в описании. Спасибо всем, кто делал и помогал делать этот подкаст. Денису Харченко, Екатерине
1: Бороздиной и Ане Меликян.